0: Pero las únicas todas, ¿sí? que vamos a hablar de la Biblia? Ya, ya, ¿tú con más el, que el, nada, ¿tú, cuando ahora
1: estoy en Santiago con la Biblia
0: está en su cañita. O eso creo que es lo que tienes que dar otra vida para no decir algo que no es. O sea, Santiago voy a leer, esperar lo que ¿Ajá? dice. Esto todos los surcos cerebrales pues no hemos visto pero no, eh. Y su bebé encima, lo de así que... Qué gusto.
1: Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar. Estamos súper felices de tenerlos hoy en nuestro episodio número 9. Y este episodio es la segunda parte de eh, Agotamiento Emocional. No segunda parte como continuación directita, sino como un tema que va de la manito. Y el título de este episodio es Quemadas. No, mentira. Es eh, Agotamiento Emocional, Cansancio Emocional.
0: ¿Cómo están, pucha? Eh, con Mati estábamos hablando acerca de qué tema sería bueno tocar. Teníamos muchas cosas en el corazón y en la mente que queríamos hablar, pero realmente sentíamos y sentimos que es un tiempo bien complicado. Creo que debe ser uno de los momentos más difíciles para la humanidad moderna que estamos viviendo todos. O sea, obviamente a algunas personas les está yendo bien, a algunos negocios, obvio, pero en general es un tiempo muy difícil. Entonces hablábamos de... Cuándo no bueno va a ser hablar de algo que está en nuestro corazón, pero que a la vez sabemos que está en el corazón de muchas personas? Uh -huh. Y es así como pensábamos en este tema, que es el agotamiento emocional. Y para eh, iniciar y para poder interactuar más con ustedes, hacíamos un par de preguntas de qué les gustaría saber o qué tipo de preguntas quisieran acerca de este tema. Y es algo que vamos a ir haciendo, así que si no nos siguen todavía, síganos en nuestra página de Instagram, donde vamos a ir abriendo espacios para que nos pregunten cosas y podamos hablar de eso en los podcasts. Así que voy a lanzarte una de las preguntitas, que era una simple, pero creo que es importante
1: definirlo, de qué es el agotamiento emocional. <risa> es eh, una de las características principales, es pesadez es eh, sentirte con baja energía en todos los ámbitos. Eh, mm. Emocionalmente, físicamente, mentalmente, es como una lentitud al pensar mm. cuando te estás relacionando eh, muy poca tolerancia hacia las mm. respuestas de los demás. O sea, como que tu frustración está en este nivel y tú contigo. Mm. Es como una, una sensación, una percepción de uh, una ausencia de logro personal.
0: Mm.
1: Algo que me parece súper importante recalcar
0: de este síndrome o de este estado es que, que es el burnout o el síndrome de quemado o agotamiento emocional, es que generalmente creo que las personas no se dan cuenta que están atravesándolo porque son cosas relativamente sutiles y justamente hablaba con una amiga que había sido diagnosticada con este síndrome porque es importante saber nosotras vamos a hablar de esto hemos investigado, nos hemos preparado pero no somos psicólogas sí, así exacto. que solamente es como una guía o como una brújula como dice sí. Mati para que puedan quizás eh, evaluar un poco y obviamente si, si necesitan puedan acudir a las personas profesionales que los pueden ayudar pero una amiga me comentaba que había sido diagnosticada con este síndrome de burnout o de agotamiento emocional, y ella lo que había empezado a sentir, me dice, lo más importante de todo era una desconexión, o sea, las cosas que me solían dar alegría, ya no me daban alegría, ya no me emocionaban, me sentía como así en un estado de adormecida, desconectada de todo, de las relaciones, de las personas, de las situaciones, me sentía muy irritable, como dices, o sea, me enojaba muy fácilmente, y me sentía cansada, cansada todo el tiempo y sin importar cuánto tiempo había dormido, seguía estando cansada. Y creo que es algo eh, bien importante en este tiempo que, o sea, tengo muchas personas cercanas y e inclusive yo he tenido este tipo de sentimientos. Y una de las cosas al, al investigar acerca de este tema es que esto suele darse, también lo llaman el síndrome del cuidador, porque es cuando estás... Eh, en un estado de alerta, pero intentando
1: como solucionar o hacerte cargo, ¿no? Claro, ser el todo de todos, ¿no? Uh -huh. la, la que hace sus responsabilidades y hace uh -huh. las de las los demás, pensando que todos estén bien.
0: Uh -huh. Entonces, eh, justo ahora por el COVID, nosotros investigábamos, la mat y leía cuáles eran las, las características de, de efectos secundarios o circunstancias que se han dado a raíz del COVID. Y la verdad es que muchas cosas no solamente son por la enfermedad bueno ahorita meses de distanciamiento social obviamente no estamos hechos para eso para estar aislados de esa manera y para vivir de esta manera entonces sí han tenido un efecto en nosotros emocionalmente la incertidumbre de esta nueva realidad no saber cuándo va a acabar la vacuna sirve no sirve algunas personas se vacunan pero aún así se encuentran gravemente afectadas eh, cuándo vamos a volver a la normalidad nueva normalidad, cómo se va a ver esto qué hago, qué no hago muchas áreas de mi vida están como en stop, con mucha incertidumbre sin poder construir algo y a la vez esta sensación de necesitar cuidarme, cuidar a los demás eh, cuidar mis finanzas cuidar la salud, entonces es como que todas estas áreas nos están afectando fuertemente a nuestro estado emocional y también a la visión con la que estamos viviendo día a día o sea, lo, nuestra cotidianidad de qué es lo que enfrentamos día a día no es de sorprenderse que nos lleven a un agotamiento emocional.
1: Claro, justo estaba pensando, las preguntas que no pensamos hacernos nunca nos las estamos teniendo que hacer ahora. Uh -huh. Por ejemplo, ¿voy a ver a mis amigos o no? Eh, ¿Voy a ir a la iglesia o no? Es algo que jamás habíamos pensado cuestionarnos, ¿no? Uh -huh. Porque ya el solo hecho de estar en contacto con más personas pone, no te pone solo a ti en riesgo, sino pone a tus seres queridos en riesgo. Uh -huh. Entonces, ahí estás pensando, pucha, voy a ver a mi abuelita, entonces mejor no veo a estas personas, entonces ya te distancias. Y es como tú dices, o es sea, el cotidiano y lo anormal se ha vuelto normal en estas épocas. Y creo que algo que, que realmente estamos
0: experimentando y que puede ser... Ahora, algo para dejar claro, obviamente investigaba acerca de, de este agotamiento emocional, porque obviamente son muchas emociones, tristeza, incertidumbre, que se te van sobrecargando y se van como quedando en el, o sea, atrás o en el subconsciente y tú vas como continúas, continúas. Y una cosa importante que recalcar es que todas estas emociones, esto investigado, son activadas en, en la amígdala del cerebro, que es este lugar donde... Es bueno porque nos ayuda a sobrevivir, básicamente. Hemos hablado de esto en algunos episodios. Entonces, con fuerza de voluntad controlar mis emociones es muy difícil, casi imposible, porque básicamente tu fuerza de voluntad estaría yendo contra algo genético, biológico que ha sido diseñado para que te ayude a sobrevivir. Entonces, es difícil imponer mi fuerza de voluntad a no sentir estas emociones. Pero obviamente hay como... Hay varias maneras en las que podemos administrar esto. Y es esa otra pregunta que nos hacían en nuestra página que decía ¿Es la emoción lo que agota o es la administración de las emociones o la gestión de las emociones? Y ahí tenemos mucho
1: para hablar al respecto, ¿no? Claro, claro. Además tenemos a una, a una psicóloga amenazada porque <risa> tiene que venir a explicarnos cómo gestionar las emociones que estoy segura que nos está viendo, así que la invitación está abierta. <risa> Y este. Clips prácticos. Claro. Y, y venimos hablando hace tiempo, ¿no?, acerca de este estado de alerta, de eh, huir o pelear. Mm. Entonces, eh, encauzándonos un poquitito, queremos sí. comentarles también. Como dice Bri, nuestra intención es ser un termómetro para que ustedes puedan ver, ok, tengo estos comportamientos y de ahí ir a un especialista, ¿no? Es un en vez de, escúchalas, las escucho a las chicas, eh, mm. a nosotras nos pasa harto autodiagnosticarnos. Sí, no, escuchar todos los síntomas y realmente tenemos esto sin ir a un especialista, ¿no? entonces uh -huh. sí, es, es clave que ustedes puedan, si sienten que están agotados uh -huh. emocionalmente puedan ir, pero también como dices normalmente no, no te das cuenta que estás agotado,
0: uh -huh.
1: así que ahora voy a comentarles un poco eh, cuáles son, hay como tres bolsitas de síntomas, uh -huh que realmente te muestran, eh, que ya las has mencionado casualmente, mm -hmm. no de esta amiga, cómo mm -hmm. se sentía ella, pero que les va a ser más fácil identificar si es que de verdad están con un agotamiento emocional o no. Así que para no inventarme, porque como dice mi hermano, cuando no sé algo, digo lo más lógico y racional, pero no es exactamente lo que tenía que ser. Así que estas tres bolsitas son un cansancio emocional, despersonalización, y menor realización personal. Entonces, en el cansancio emocional es la bolsita de la fatiga. ¿No? o sea me siento eh, lo que me gustaba hacer normalmente ya no me gusta, estoy cansada pero como en una nube densa uh -huh. o sea dentro de mi propio cuerpo y con las emociones que siento entonces esta es la bolsita del cansancio emocional la despersonalización es con falta de empatía literalmente uh -huh. con
0: las relaciones
1: claro, entonces ahí está la frustración a flor de piel con las relaciones, entonces no tengo empatía porque haces las cosas sino reacciono, o sea su uh -huh. sumamente reactiva uh -huh. y con tus seres amados normalmente ¿no? O sea, Invertabilidad. Te... Exactamente. Entonces, ahí está la bolsita de, de la despersonalización. Y el otro, de la menor realización personal. Esto se da especialmente porque eh, o sea, sientes que constantemente tienes que probar que eres bueno en lo que estás haciendo, que mereces estar donde estás. O si no, que si estamos hablando en un ámbito de casa o de trabajo social, que todo lo que estás haciendo, que tú ya sientes que es bastante, no es suficiente. Mm -hmm. Entonces, normalmente la persona que está experimentando el burnout sabe que está haciendo más de lo que se espera de ella y aún así no percibe que sea suficiente o no percibe que sea reconocido.
0: Algo que, ahora como profundizando un poco en la, lo que nos encanta hablar, algo que, que pienso de todo esto es que si bien no podemos, no tenemos como la capacidad de decidir lo que sentimos, sí tenemos la potestad de direccionar nuestros pensamientos porque esa es la capacidad de elegir, por ejemplo eh, cómo voy a ver las cosas una de las maneras que, que mencionaban en la gestión de emoción era re reinterpretar los eventos, uh -huh. o sea, un mismo evento puede tener diferentes significados uh -huh. para diferentes personas entonces, dependiendo cómo tú interpretas ese evento, tus emociones empiezan a fluir y puede que un evento por ejemplo, no sé la Mati llega tarde, entonces yo empiezo a decir, pensar como que no le importo, o por un lado no le importo y sentirme triste, o por el otro lado, eh, no sé, no respeta, no sé qué, y enojarme, o por el otro lado decir como, no, o sea, que algo debió pasar, o, o preguntar. O, claro, preguntarme, ¿qué pasó? ¿Me sentí así? Entonces, eh, se, los eventos pasan, o sea, las cosas suceden, pero es muy importante eh, cómo nosotros nombramos esa realidad y eso influye en nuestras emociones y de eso quiero hablar ahora un poco. Eh, hemos hablado mucho del, del desierto, de, de cuando eh, Moisés, por orden de Dios, sacó a los israelitas de, de Egipto y los llevó, a la, los llevó al desierto para que lleguen a la tierra prometida. La verdad que no recuerdo si es que ya he hablado de este episodio en alguno de los momentos, pero si ya he hablado, igual cada pasaje de la Biblia tiene mucha profundidad y puede hablarte de diferentes cosas a la vez. Entonces, en este momento, eh, los israelitas están en el desierto, tienen sed, la situación es adversa, como habíamos eh, hablado, y eh, están ahí porque Dios los ha mandado ahí, ¿no? Que es importante recalcar. Y no había agua para que el pueblo beba. Y le dicen eh, a Moisés danos agua, ¿no? O sea, se enoja el pueblo y dice como... Y, y dice, murmuraron contra Moisés, están enojados y dicen, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? ¿Quieren matarnos de sed? ¿Quieres que nosotros, nuestros hijos y nuestros animales mueran? Si no Y ahí tiene que ver, puede ser un poquito como lo que estamos sintiendo, ¿no? ahorita con el COVID, o sea, de... ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Quieres que todos muramos? O sea, ¿quieres que pierda a toda mi gente? ¿Quieres que no vea a mis amigos? ¿Quieres que no? No sé qué. Y, bueno, Moisés eh, ora, habla con Dios y Dios lo que hace es decirle eh, que vaya a una roca, que la golpee y que de ella iba a salir agua y el pueblo iba a beber. Entonces Moisés hace eso, golpea la roca, sale agua, el pueblo bebe y, el, y dice, y se llamó el lugar Masá y Meribá, que, que significan pelea y prueba. Y esto es como muy importante porque básicamente... Bueno, en, en la primera sección de la historia, me hace mucho recuerdo a nosotros, porque siempre que la situación es difícil, nosotros lo tomamos como una evidencia de que Dios no está con nosotros. O sea, si está siendo difícil, entonces Dios no está. O sea, esa es mi interpretación, muchas veces. A mí me pasa, la verdad. O que no es bueno. O no es bueno, o no le importo, ¿no? O sea, como dices, está siendo difícil, entonces, o, o, o no estoy yendo donde Él me ha llamado, o, o, porque no, o sea, porque no es bueno conmigo. Entonces, la primera parte que me llama la atención es: ellos estaban en el desierto, eh, o sea, Dios ya había abierto el mar, y después de eso, de ver eso, era como, ¡Maldita
1: fea, ¡Nos quieren matar! <risa> estoy pensando en los israelitas que deben haber tenido un cansancio emocional, ¿Sí? porque tendrían que haber peleado para salir de la esclavitud, estaban dejando todo lo conocido, incertidumbre, hostilidad del desierto. Y de ahí tuvieron, <ríe> voy a readaptar, pero una, una, des, una despersonalización con Dios, mm. porque se olvidaron totalmente el cuidado que había tenido con ellos y empezaron a pensar, eh, o sea, ser, tolerancia cero, cualquier mm. adversidad, Dios no es bueno, Dios no está aquí, no es fiel. Y mira,
0: escuchaba algo muy, muy lindo porque decía, pónganse a pensar, ¿por qué ese lugar se va a llamar... Eh, pelea, conflicto y prueba o sea, estaban probando a Dios o sea, es como tomamos una situación Dios, entonces ¿estás conmigo o no? entonces no estás conmigo es como una prueba que nosotros hacemos pero ese lugar se pudo llamar milagro de Dios porque salió agua de la roca se pudo llamar donde fluye agua en el desierto se pudo llamar donde Dios es fiel y responde aunque no, no lo creía y aunque me estaba devastando pero se llamó prueba y, eh, y pelea entonces, como que en vez de llamarse Dios es fiel, en vez de llamarse Dios responde aunque no lo esté viendo, en vez de llamarse Dios provee en medio de la adversidad, se llamó pelea y prueba. Y me hace mucho pensar en, en qué vamos a poner nuestra mirada, cómo vamos a interpretar nuestra situación. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero esa es la verdad, y nuestra visión realmente es... No es la verdad. Es una percepción de lo que está pasando. Es una percepción, en, porque esto claramente, o sea, nos dice, ¿no? Ni bien un pequeño momento le están pasando mal, porque los israelitas somos nosotros cada día, ¿no? Un momento le están pasando mal y, ¿eh? Hey, ¿Ya querías que nos muramos? O sea, en vez de de recordar quién es Dios y, y, ser, y tener fe, digamos, ¿no? En que Él siempre es fiel y siempre responde y siempre está con nosotros. Porque en ningún momento dijo que nunca íbamos a pasar mm -hmm. adversidad sí le íbamos a pasar, pero él está con nosotros.
1: Claro, y también creo que, eh, o sea, dentro de los israelitas, no mm. es como que el pueblo, todo el pueblo tenía un comportamiento homogéneo, sino que también hubieron los israelitas que seguramente, los más cercanos a Moisés, me imagino, mm. eh, lo veían radiante porque Pucha es la persona que habla a Dios, eh, mm. con Dios frente a frente, entonces que, que les costaba creer. Y, y deben, como decíamos, estaban emocionalmente cansados y, y les costaba salir de esto porque todo lo que nos estás comentando es, es una excelente ¿qué hago cuando ya sé que estoy cansado? ¿no? O sea, ¿qué hago cuando me doy cuenta que estoy actuando así? entonces está alucinante eh, cómo algo tan pequeño es tan grande si sí, con disciplina y constancia redireccionamos nuestro, nuestros pensamientos y realmente cambia con este ejemplo de llegar tarde nosotras sabemos <risa> hemos pasado de sentir furia la una por la otra a estará bien entonces como... Eh, al, al menos en nosotras que, que somos amigas, podcasteras, eh, uh -huh. colegas, cuando se cruzan hartos ámbitos, y los que trabajan con la familia saben, uh -huh. tienes realmente que hacer un esfuerzo consciente uh -huh. para pensar lo mejor del otro y ver la situación como es y no como la sientes desde donde estás. Amén. Amén.
0: Otro episodio. <risa> otro episodio que quiero resaltar y este, en este... A través de este siento que he sentido profundamente una convicción que era un mensaje que Dios quería darme, o sea, cuando he escuchado este pasaje. Es eh, después de la última cena, Jesús ya sabe que lo van a traicionar, entonces con su gente más cercana va a orar, eh, se, se va al Monte de los Olivos y su, sus discípulos más cercanos, sus amigos, lo siguen. Entonces, bueno, aquí Jesús está ya eh, cerca del momento de que lo van a crucificar, lo van a capturar, va a sufrir todo lo que sabemos que pasó. Entonces, está orando con ellos. Y hay muchas cosas en este pasaje. Dice, eh, los se va al monte y les, les pide que oren. Les pide a sus amigos que oren. Y dice, y él se apartó de ellos y se puso de rodillas a orar también. Entonces, él está también en su espacio, en su momento orando. Y bueno, dice, ¿no? Padre, si, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque sabe lo que va a venir. Y estando en agonía, oraba más intensamente y tenía, y su sudor eran gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba experimentando estrés, dolor, o sea, estaba sintiendo las emociones, ¿no? No podía no claro, sentirlo. Se el mayor nivel
1: de estrés como para que tu cuerpo empiece a sudar gotas de sangre, es uh -huh. como alerta roja,
0: mucho y lo que me llamó la atención o la parte de este pasaje que más me llamó es que dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los encontró durmiendo a causa de la tristeza o sea, me impresiona con cuán bien captura lo que queremos decir del agotamiento emocional sus discípulos estaban durmiendo a causa de la tristeza, les juro que no me inventé esa parte ya <risa> dice en la Biblia <risa> en Lucas 22 entonces eh, retrata, o sea, cada parte realmente es un espejo y retrata lo, o sea, lo que somos como humanos o sea, los discípulos en lugar de orar se agotaron y se durmieron, o se estaban tristes y se durmieron y Jesús les dice, ¿por qué duermen? levántanse y oren entonces es una dirección muy concreta de no te dejes derrotar no te dejes derrotar emocionalmente por la tristeza que evidentemente está tocando nuestras casas, nuestras familias, nuestros corazones es levántense y oren ir al Señor, o sea, ir a Él no levántense y hagan todo y solucionen y llamen a los, a los otros discípulos y protéjanme levántense y pónganse aquí y nos esconderemos y llevaremos
1: y traeremos solo les pidió levántense y oren, nada más también me hace pensar que, que Jesús, o sea, Jesús siendo el Hijo de Dios, conocía a su Padre. Entonces, cuando yo hago plan A, B, C, es porque creo que genuinamente, si se sale de mi control, no va a haber alguien más que me venga a auxiliar. Pero si yo supiera que, eh, por ejemplo, um, tal y tal persona me van a, o sea, van a encargarse de toda la situación, entonces no hago plan B y C. Entonces, ahí también no veo una dejadez, sino una plena certeza de. Yo sé que mi padre es el Dios del universo y esto tiene que suceder, entonces no hay necesidad de que Pedro arme su ejército. <risa> Puedes soltar tu cuchillito. Uh -huh. ¿No? Y eh, bueno, ya que estamos en la sección de historias bíblicas, <risa> <risa> antes de pasar a lo que yo quiero compartirles, eh, quería preguntarte algo clave que creo que es una, una pregunta dentro de muchos eh, de nosotros como cristianos, pero también los que están dando pasos a quiero conocer a Dios, quiero relacionarme mm. con Él. Al iniciar, Bri, dijiste algo que me encantó, que fue, siento que eh, Dios me ha hablado mucho a través de ese pasaje. Mm. ¿Cómo, ¿Qué onda? ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo sabías que, que era lo que Dios te quería decir? ¿Qué sentiste? O sea, creo que, que es, este momento de tristeza, o sea, de,
0: de todo lo que estábamos comentando al principio, es un muy buen momento para acercarse a Dios. Mm -hmm. Y bueno, saben que soy mega fan de los podcasts, así que escuchaba un podcast que decía el corazón de un profeta y un profeta era a quien Dios le hablaba y, y mediante quien Dios daba un mensaje a su pueblo. Y alguna vez escuché, no sé dónde, que decía un profeta nada más es a quien Dios le habla directamente. Eso ya es wow. Entonces aquí las profetas ya. Yeah. <risa> Pero eh, decía el corazón de un profeta tiene que ser sensible permitirse quebrantamiento entonces no está mal abrirte a la emoción y abrirte a lo que Dios tiene para decirte, creo que eh, podemos profundizar en algún otro podcast y creo que podríamos hablar de muchas maneras porque creo que Dios como somos cada uno bien único a cada uno de una cierta manera le habla pero creo que cuando es algo realmente que viene de Dios te conmueve o sea, escuchas el mensaje y es, llega a tu corazón literalmente obviamente en los médicos o lo que sea, obviamente no carnal pero ese lugar que es tu corazón que es tu alma, que es el centro de tu ser te conmueve ese mensaje y, y tiene una relevancia indiscutible con lo que estás pasando en ese momento es como una contundencia de esto es real y no hay otra manera y, y fue así que lo sentí esto o sea, de estás triste, es, es, lo sé, pero no te duermas por la tristeza, o sea, levántate y llora, y, y ha sido muy, muy fuerte eso, ahorita que, de, que hablamos justamente de los profetas, hay algo súper lindo que, que quería compartirles, y a la Mati creo que le
1: encanta esta, esta partecita, y es, si, la, si ella llora, yo lloro, por si acaso, <risa>
0: es Jeremías, es Jeremías, <risa> entonces Matín, también, no sé si puedes dar un resumen corto de qué se trata su historia
1: Ay, eh, claro que sí <risa> bueno, al profeta Jeremías le tocó ser profeta en un tiempo de exilio del pueblo mm. de Israel porque habían, eh, habían transgredido las normas de Dios mm. entonces entraban en un momento de disciplina de cierta manera y la disciplina en las épocas del Antiguo Testamento era esclavitud mm. entonces el mensaje que a él le tocaba dar era un mensaje de Chicos, arrepiéntanse, mm. cambien de actitud, dejen de matar niños, dejen de tener ídolos, vuélvanse a Dios. Y como no, mm. no cambiaron de comportamiento los israelitas, entonces era un, eh, es el camino al exilio. Mm. Entonces a él le tocaba dar un mal mensaje. No, no un mal mensaje, un mensaje, duro. Un mensaje negativo y un mensaje duro para los israelitas, mm. porque creo que para nadie es agradable escuchar, eh, van a haber muertos... Mm. Eh, eh, sí o sí va a suceder, es irreversible lo, único que, lo mejor que puedes hacer es rendirte de buena manera e irte mm. porque era una humillación histórica entonces
0: y sabe, escuchaba justo acerca de la vida de, de Jeremías la verdad que no he leído el libro completo pero decía que había sido una vida muy sufrida porque él les decía como dejen de hacer esto porque algo malo va a pasar o sea, él sabía, tenía esta certeza de cambien porque va a venir algo malo y obviamente era como eh. mm -hmm. ya habían los falsos profetas que eran no, lo estás haciendo todo bien pero él era como... O sea, la frustración de saber... Y, y por eso decía que es un corazón que tiene que estar abierto y ser sensible... Porque no era que decía después... ah ven les dije... O sea, si no... Era dolor de amor claro. de... Si no cambian, va a venir algo malo... Pero no era como que... O sea, era una desesperación de decirle a tu amigo... de Deja de ir por ahí... O sea, algo malo va a venir... En fin... O sea, Jeremías sufrió mucho en su vida... Nunca le hicieron caso... Lo metieron en una fosa al final igual terminan Mechazaron, siendo esclavizados lo los rechazaron lo humillaron o sea literalmente el chango así no vio esperanza o sea no no experimentó como por sus pro, por su vista y su tacto y sus sentidos que las cosas mejoraran o sea él al final su vida pero no es una historia de desesperanza porque me sorprende como este mensaje es bien popular con los cristianos y él les escribe y les dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para darles, un futuro, para darles un futuro y esperanza, entonces aún no viendo en su propio tiempo él siguió viviendo en esperanza o sea, aún viendo cosas adversas él siguió creyendo quién era Dios y que estaba con él y que era bueno y obviamente no vio lo que después vino que dios hizo hombre y vino y que muchas cosas de las que él habló se cumplieron y un nuevo pacto pero esa esperanza le dio un gozo en vida de saber quién era dios y que eso era lo real más de la circunstancia
1: claro y una y una noción de eternidad y de infinito porque puedes tener paz de que las situaciones presentes no vayan a salir bien cuando sabes, esto es un momento es, uh -huh. es un micro momento de lo que va a ser la eternidad también. entonces que, creo que también Jeremías tenía esa certeza que que es algo que todos los que creemos que la Biblia es cierta uh -huh. queremos compartir ¿no? o sea tus, tus circunstancias ahora simplemente son, son un micro momento de todo lo bueno que se viene por delante sí y, y, y algo súper importante es que muchas veces no solamente
0: cristianos que creen en Dios, que no creen. Siempre tenemos esta sensación de ¿por qué estoy pasando por una situación difícil? O sea, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Que, que Dios no me ama, no está, no es bueno, el universo, lo que sea. La gente... ¿Por qué? O sea, y algo importante de, de recordar aquí en, en la Biblia, Jesús mismo dijo, van a tener aflicciones. Y en los Salmos incluso dicen como, cuando pase por el valle de sombra, o sea, cuando pase, voy a pasar... Y la verdad es que Jesús no hace que todo esté bien, pero Jesús sí redime todo. Entonces, con Él, en Él, siempre es bueno al final, aunque en el momento no sea bueno. A Él le encanta redimir. Muchas veces, nunca vamos a quizás entender de algunas circunstancias por qué han pasado, por qué no han pasado, muy dolorosas, pero Él las va a redimir. O sea, en... Jesús, hay una redención de cualquier circunstancia dolorosa que estemos atravesando hoy o, de, o que hayamos atravesado en el pasado.
1: Totalmente. Es redireccionar la pregunta del por qué al para qué, ¿no? Mm. Y um, una, de, una de mis preguntas, somos las señoritas de las preguntas, pero favoritas es eh, cuando, te, cuando estás tratando de conocer a alguien. Eh, me encanta cuando te preguntan si de toda la historia podrías cenar con tres personas, ¿cuáles serían esas tres personas? Mm. Y justo me estaba haciendo esa pregunta porque a lo largo de los años mis respuestas han cambiado, pero había un mismo personaje que se ha mantenido desde mis 16. Y es eh, la visión de vida de este personaje es la que les quiero compartir hoy día. Porque que él, no sea Pablo. Porque él tenía ritmos de vida, ritmos de trabajo, de descanso y de recargar energía. Porque un, un punto clave en este tema que estamos hablando de, del agotamiento emocional es cómo me recargo. Y Bri, estuviste tocando algo esencial de me recargo, redireccionando mis pensamientos, teniendo una noción de eternidad, teniendo fe. Y um, Jesús la partía con los ritmos de vida. O sea, realmente quiero, anhelo imitarlo y quisiera preguntarle por qué él era 100% hombre. Y creo que lo primero que le preguntaría ahorita por lo que estoy viviendo es cómo podías tener equilibrio. Porque era el perfecto equilibrio entre trabajo, descanso y recargarte. Pero era 100% hombre. Entonces, me llena de esperanza de se puede, porque era 100% hombre y también, puta, que falta harto. No, no te olvides que sudo sangre igual, ¿no? Claro, y, <risa> y, y, y les quiero compartir. Era 100% hombre. Sí. Mm. Eh, sí, tal cual. Y les quiero compartir los pasajes en los que se, eh, se puede ver claramente cómo Jesús sí tenía ritmos de vida. Que los que has leído también están, ¿no? Es como eh, se apartaba para orar. Están en Marcos, dos están en Marcos y uno está en Mateo. Primero está en Marcos 6, 30. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. En Mateo les dice... Eh, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer allí estaba solo. Y en el tercer cap eh, capítulo dice Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Entonces, es, eh, el contexto en el que estaban es, eh, los pasajes que he leído es los discípulos estaban haciendo trabajos de médico, trabajador social, psicólogo, y alguno me imagino que la Felcc separando conflictos familiares. Entonces son esos trabajos que demandan alta energía física y emocional. Entonces estaban desgastados porque habían dado de comer a la multitud en uno de los pasajes, en otro habían predicado a multitudes, dice la Biblia, y en otro habían sanado también multitudes. Entonces Jesús e iba y les decía, chicos, vamos a descansar, ¿no? o sea, buen trabajo y eh, también él se tomaba el tiempo para orar a solas entonces eh, algo vital en este tema de trabajo me encanta porque, bueno vos sabes, me encanta trabajar entonces Jesús trabajaba pero también descansaba y también recargaba y en ese su recargaba es hablaba con Dios entonces cuán vital es eso y, y, y ese... tenía relaciones íntimas también, sí, y tenía relaciones íntimas para mí está siendo muy desafiante orar en este tiempo y, y y, y lo comparto porque es, eh, es de las cosas más vitales para un creyente, pero también porque queremos mantenernos vulnerables. A, a, estamos caminando este proceso con los que nos están escuchando, porque nuestra intención es hacer, hacerlos y hacerlas partícipes, de que, de que se puede, pero que también a veces estamos caídos. ¿no?
0: Sí, creo que, creo que quisiéramos que se queden con eso. Eh, Darse un tiempo, darse un tiempo a solas para... Hay muchas técnicas que, por ejemplo, para, para meditar, ¿no? O sea, porque al final el versículo de estén quietos y reconozcan que soy Dios es básicamente el mindfulness más amplio que puedes tener para este momento de estar quieto y reconocer que Él es Dios también te permite reconocer tus emociones, darles un nombre, respirar y también soltarlas y, y confiar meditar en quién es Dios es decir, poner la esperanza en Él como hemos hablado en algún episodio en quién es Él y, y que estamos aquí que, que si necesitan ayuda o algo hay muchas comunidades que, los, que tenemos acceso que los pueden ayudar y, y que sabemos que está siendo un tiempo duro pero levántense y oren
1: Sí, gracias por acompañarnos gracias por venir a tomar café en la mañana y eh, para... Para aquellos de ustedes que sienten que, que están solos, que, que de verdad no tienen esa persona de confianza, esa amiga palpable, quédense después del chau, porque hay de, de, tres lugares a los cuales les, les queremos recomendar o les sugerimos que vayan para poder hablar, procesar, y naturalmente estamos nosotras. Así que gracias por acompañarnos. Para los que se quedaron. <risa> los lugares de los que les hablábamos, uno es eh, El Alfarero, es una asociación civil, que tiene un equipo de consejería excelente. Nosotras hemos hecho el curso de consejería bíblica con ellos. Ambas de nuestras mentoras y consejeras trabajan ahí. Entonces eh, vamos a poner el link en nuestra biografía para que puedan contactarse con ellos. También está eh, Iglesia Familia Kairos, que es donde nosotras asistimos, donde hay muchas personas que están listas para acompañar, orar por ustedes. Y este, ay, el tercer lugar somos nosotras. Por favor, mm -hmm. eh, escríbanos para que podamos orar. Sus mensajes son confidenciales y eh, pues eso.